1: Tervetuloa vuoden viimeisen vihden vartin ja samalla jouluspesiaalin pariin. Ja studiossahan on tällä kertaa Milena ja Reija. Pidemmittä puheita siirrytään uutisten pariin, joista ensimmäinen käsittelee Netflixin tämmöistä kohua herättänyttä jouluspesiaalia ja kaksi miljoonaa ihmistä vaatii sen poistamista Netflixin palvelusta. Ja kyseessähän siis on tällainen komediaohjelma, jossa Jeesus esitetään homoseksuaalina. Ja tämä nyt on sitten saanut raivon ihmisten mieliin, koska no, homoseksuaalisuus ei kuulu kristinuskoon ja... Tai no, e, okei, nyt tuli ehkä vähän tolleen karkkoin Mutta siis tosiaan mm, ihmistä on, on niin loukkaantunut tästä, että et, et ne tekijät on loukannut kristittyä tällä, että et Jeesus esitetään homoseksuaalina.
0: Mm, Tämä on tosiaan
1: tämmöisen Brasilia,
0: brasilialaisen YouTube-komediaryhmä Porta dos Fundosin käsialaa, tämä kyseinen ohjelma. Ja tämä on katsottavissa myös Suomen Netflixissä. Ja tosiaan yli kaksi miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut tämmöisen vetoomuksen, jolla pyritään saamaan niin tämä, pois jakelusta tämä ohjelma. Ja tosiaan perustelu on se, että ohjelman tekijät ovat loukanneet vakavasti kristittyjä. Ja esimerkiksi sitten, tässä olikaan? Niin, että tässä ohjelmassa on tosiaan Jeesus... Esitetään homoseksuaalina, mutta tämän lisäksi se on aiheuttanut vahvoja reaktioita siksi, että neitsyt Maria nähdään siinä polttamassa pilveä. Ja tämä on nyt sitten ollut vähän liikaa, liikaa näille tyypeille. Et esimerkiksi ä, Brasilian presidentti Jair Bolsonaron poika Eduardo Bolsonaro on ollut yksi tämmöinen niinku äänekkäistä kritisoista. Ja hän on Twitterissä ollut mm-hmm. erityisen äänekkäästi kyseistä ohjelmaa vastaan. Ja hänen mukaansa... 86 prosenttia brasilialaisista noudattaa kristinuskoa ja hänen mielestään heidän uskoaan vastaan on ohjelmalla nyt sitten hyökätty. Tekijäthän on tietenkin vähän eri mieltä. Heidän mielestään taiteellinen vapaus pitää olla ja sateerin kautta tehtävää huumoria ei pitäisi ruveta liikaa sensuroimaan, vaan sitä pitäisi voida tehdä kaiken näköisistä teemoista. Mutta mitä mieltä sä, Milena, olet siitä, että onko onko tämä
1: sun mielestä jotenkin paha juttu? Tai huono juttu. No mun on, että siis silleen niin kuin vaikea, kun itse ei ole kovin uskonnollinen, niin ei, mä varmaan ottaisin ton tosi. Ja niin varmaan nauraisin. En siis itse katsonut tätä ohjelmaa. Mutta tota, luulen, että ottaisin sen aika humoristisesti ja on myös sitä mieltä, että pitää pystyä niin kuin komedian kautta ehkä niin kuin näyttämään tietynlaisia valta tai äh, kulttuureja tai mm, niin uskonto ja sun muita sille eri valossa, että et mä itse niinku mm. sitä mieltä, että on ihan hyvä johto toi jouluspesiaali. Mm. Joo, ja mä itse
0: oon sitä mieltä, että ää, huumorissa pitäisi voida käsitellä erilaisia asioita. Totta kai mä ymmärrän sen, että ketään nyt ei saisi loukata tai olla, olla silleen, mutta mun mielestä on ihan hyvä, että että huumorin kautta käsitellään erilaisia aiheita. Esimerkiksi, en tiedä, olen katsonut tämmöistä Netflixissä olevaa sarjaa kuin Derek, jossa siis tämä Ricky Gervais, brittikoomikko, <köhö> esittää tämmöistä kehitysvammasta miestä, joka on töissä tämmöisessä vanhusten kodissa. Tai mm-hmm. niin, kuin, niin siinä se on huumorisarja. Siinä niin kuin tavallaan tuodaan sitä kehitysvammaisuutta ja ihmisten erilaisuutta esiin huumorin keinoin. Ja mun mielestä tämä päähahmo on pelkästään sympaattinen ja niin ihastuttava, mutta silti siitäkin näytetään semmoisia hassuja puolia, jotka saa sut nauraa niinku ihan vedet silmissä. Ja oma veliini on kehitysvammainen, enkä mä silti koe, että se nyt olisi jotenkin niinku
1: apua. Älkää ikinä kukaan vitsailko mistään. Et... Niin, ehkä siinä on myös se, että et, no huumorissa on kuitenkin se raja on hi- hiuksen hienoa, että milloin se menee niinku yli, milloin se on mautont ja milloin se on sit taas niinku oikeasti hauskaa ja mm. osuu niinku, Sopivalla tavalla oikeisen kohtaan. Mutta yleensä sitten myös se, että et jos joku asia on itselle tosi herkkä tai tärkeä tai arka, mm. niin silloin se huumorikin tuntuu niin kuin hyökkäykseltä itsään kohtaan.
0: Kyllä. Ja tässä on varmaan just käynyt näin, että tavallaan ne, jotka syvästi uskoo, ovat kokeneet, että tämä on niin kuin jotenkin ilkeilyä heidän uskonnolleen ja siihen... Niin mm-hmm. he uskovat. Ja se on mun mielestä ikävää, että he kokevat näin. Ja eihän sen pitäisi niin olla. Ei pitäisi huumorinkaan loukata ketään. Mutta nähtäväksi nyt jää, että meneekö tämä vetomus läpi. Poistuiko tämä tuolta Netflixistä? Ehkä se pitäisi käydä kattoon nyt, kun se siellä <laughs> on. Koska jos tämä menee läpi, niin sitten saattaa olla, että se poistuu sieltä. Mm-hmm. Mutta tämä tosi löytyy ihan Suomenkin Netflixistä. Että jos haluaa joulunpyhinä käydä katsomassa tämmöisen
1: komediapläjäyksen, niin sieltä se löytyy. Ö- Jouluteemalla tosiaan jatketaan, koska kyseessä on jouluspesiaali ja käsitellään vähän joululahjoja ja niihin käytettävää rahaa. Nimittäin hintaoppaan kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten budjetti on pienentynyt viime vuodesta. Viime vuonna joululahjoihin käytettiin keskimäärin noin 101-200 euroa, mutta tänä vuonna käytettävä summa on noin 50 ja sadan euron välillä.
0: Tämä on jotenkin hämmentävä tuo 101-2. Niin,
1: missä tuo tulee? Miks, <laughs> <laughs> miksi se yksi euro on niin merkityksellinen? Niin, niin mutta, mä, mutta,
0: mä, tuota, mä jotenkin rupeaa suvittamaan
1: tämä 101-200
0: euroa. <laughs> <laughs> Onko se se ylimääräinen joku joulusuklaa, joka tuo sen yhden euron, euron lisää? Euron kauppaan
1: mennään. Että euron juusta. Jep, kyllä. <laughs> Mutta joo, tosiaan, on pienentynyt siis, no, puolella, about. Mm. Mm. Joo, toi on
0: aika moinen pudotus kieltämättä, mutta siis mä en, en ole yhtään tavalla yllättynyt tästä. Nykyään kuitenkin siis Suomalaiset suomalaisetkin ja kaikki muutkin maailmassa rupeaa pikkuhiljaa olemaan aika valveutuneita kuluttajia ja mietitään paljon ympäristöä ja tulevaisuutta ja maailmantilaa ja niin edelleen. Niin musta tuntuu, että ehkä tässä on syy se, että ei haluta ostaa mitään turhaa, mm. Et niin kuin mieluummin jätetään se he ostamatta ja lähdetään vaikka sitten yhdessä reissuun tai tehdään yhdessä jotain, mutta siis mun mielestä tämä on vaan pelkästään positiivinen suuntaus, koska musta tuntuu, että aika monta vuotta ihmiset on vaan hukuttanut toisensa krääsään ja joululahjoihin, joita sit porukka jossain varastossa säilyy, kun niille ei oikeasti ole mitään tarvetta, niin Mun mielestä on vaan, niin kuin, tosi hyvä juttu. Miksi? Eihän, sen, eihän se joulun alun perinkään se tarkoitus ole se vaan, että sä saat hitoksi, hitosti niin lahjoja. Mm. Eihän se ole se tärkeä juttu. Niin. Et siitä on tullut vaan semmoinen kaupallinen kulutusjuhla, mikä on mun vähän ärsyttävää. Ja tämä taas on just semmoinen, mikä on viemässä sitä vähän pois siitä kulutusjuhlasta. Vaan tärkeintä on se, että hei, perheet viettää aikaa yhdessä. Syödään hyvin, nautitaan, ollaan rennosti. Sehän on joulusta tärkeintä.
1: Niin on. Mutta tässä tosiaan tästä jutusta käy ilmi, että moni, moni myös siirtää näitä niin lahjahankintoja joulun jälkeen, eli tuleeko se raha sitten kumminkin, tai niin se krääsä kumminkin hankittua jossain muodossa, jos ei se siis ole jouluna, niin sit joulun jälkeen. Mä toivoisin, että ehkä kumminkin sitten tostakin päästäisiin jotenkin eroon, että, että joulun jälkeen hirveät alennusmyynnit tai niin näin, että...
0: Joo, mä, mä toivon kanssa. Totta kai myös se varmaan vaikuttaa tänä vuonna, että nyt oli eka vuosi, kun veronpalautukset ei tullutkaan joulukuun alussa. Ennenhän Totta. ne tuli aina silloin ja sitten ihmiset saman samantien joululahjoostoksille. Nyt ne on saattanut tulla, ja muulle mulle tuli elokuussa jo. Mm, Eihän mm. mulla nyt enää mitään veronpalautusrahoja ole. Niin veikkaan, että se on myös yksi semmoinen syy. Mutta sitten ihan mun mielestä tosi ilahduttavaa on se, että, että tänä vuonna mä oon nähnyt paljon semmoisia päivityksiä sosiaalisessa mediassa, että tiimistä on ostanut esimerkiksi käytettyjä lahjoja. Esimerkiksi sain toripiste tai Facebook-kirppareilta ostanut jotain, mitä nyt sitten joku oli toivonut jotain höyrytintä tai muuta vastaavaa ja sitten sen kaveri oli löytänyt sen ja hei mä ostin tämän nyt sille joulajaksi käytettynä. Mä tämä on aika ilahduttava suunta, että mik, mä en ole ennen tai en ole nytkään, mutta en ole ikinä siis hankkinut kenellekään käytettynä lahjaa. Jotenkin ehkä ennen se on tuntunut vähän semmoiselta, että mitä se toinen taattelee ajattelee, että tätä on
1: käytetty, Mut Eihän sen nyt oikeastaan mitään pahaa ole, Tai pitäisi olla ainakaan. Ei. Mä oon siis kans yrittänyt nyt. No en ole siis tänä jouluna ihan hirveästi käytettynä. Toivottavasti meidän iskä nyt kuuntele, mutta mä ajattelin käydä ostamassa hänelle uffilta villapaidan. Mm. En usko, että hän kuuntelee. Jos kuuntelet, niin älä, älä kuuntele! Korvat lupaan. Mutta joo, ajattelin sen hankkia ja sitten joskus esimerkiksi on antanut, jos mulla on joku laukku tai jotain vanhoja vaatteita, mistä mä tiedän, että mun sisko tykkää, niin mä oon saattanut antaa ne. Että et, 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 se menee se niinku, tuote kumminkin kiertoon. Mm. Ja
0: mun mielestä on tosi hienoa ja siis toivon, että tämä yleistyy enemmän. Ja yksi, mistä mä itse tykkään, niin on elämyslahjat ja aineettomat lahjat. Mm. Ne on semmosia mun mielestä pitkään ollut hyviä, että jos haluat ostaa vaikka koulupuvun jollekin tota, lapselle niin se on mahdollista. Tai haluat ostaa vuohin, niin se on mahdollista. Ja sä teet samalla hyvää ja sit sä kuitenkin muistat sitä jotain ihmistä. Ja sitten taas toisaalta elämyslahjat, niin... Se voi olla ihan mitä vaan. Sehän voi olla, että tarjoat sun kaverille lastenhoitoapua, sä voit viedä sun kumppanin elokuviin. Sehän voi olla ihan mitä vaan. Eihän sen tarvi olla mitään kalaksit räjäyttävää showta, vaan yleensä ehkä se mun mielestä on parasta, että se liittyy siihen arkeen. Ja on joku semmoinen pieni juttu.
1: Niin, ja joku ehkä mitä voisi myös odottaa, niin. että niin okei okay, hei, vaikka joku mm, ravintola ja kortti, minkä voi käyttää yhdessä jonkun niin. kanssa. Niin. Niin että hei jäs, nyt me päästään vähän. Herkuttelee. Nimenomaan.
0: Mutta hei, jatketaan tosiaan jouluteemalla
1: ja no, joululaulut. Mä en ole kauheasti käynyt
0: kaupoilla. Mä en tiedä, soiko niissä nykyään joululauluja. Jossain, niin kuin ainakin soi tosi mm, paljon. Niin Mutta musta tuntuu, että niistä on paljon kirjoitettu, että ne oikeasti stressaa ihmisiä. Ja ne stressaa tosi paljon niitä tyyppejä, jotka on töissä. Jos jossain oli joskus joku tutkimus, että ne on niin ihan pöönautin partailla sitten jouluaikaa. Koska ne ei vaan pää kestä näitä piisejä.
1: No voin kuvitella, jos Luupilla soi niin no, monta Viikkoa, putkeja ja jotkut samat joululaulut, niin on kyllä vähän silleen päärajahduspisteessä. Jep, sepä se. Mutta siis kyllähän niin kun
0: edelleen suomalaisetkin tykkää kuunnella joululauluja. Meillä ne on aika usein semmoisia mo- mollivoittoisia, aika, <tos> aika surullista kamaa usein. Ja nythän siis selvitettiin Voisen joulukyselyssä, että mikä on suomalaisten suosikki joululaulu. Ja tämä listan ylivoimainen ykkönen on tietenkin varpunen jouluaamuna. Surprise. Ja voiko olla niin masentavampaa piisiä piisi, joka kertoo kuolleista pikkueleistä, joka lintuna palaa hakemaan siemenjyvästä mm-hmm. veljeltään. Niin, Tämä on kyllä jotenkin hauskaa. Me suomalaiset ollaan kyllä siinä mielessä mielenkiintoista kansaa. Että jotkut espanjalaiset niin juhlijoulua ja siellä on kaikki joulupiisit semmoisia ja tarttuvia. Suomessa ollaan vaan sille okay. <laughs> Koska ne on kaikki... Tulkoon joulu, varpunen jouluaamuna ja sydämeni
1: joulun teen on ollut näitä niin suosituimpia. Eihän näistä nyt mikään ole semmoinen No ei, ei, mutta tulkoon joulu, siis mun on pakko kertoa, että tulkoon joulu on mun mielestä niin hyvä biisi, että mä oon kuunnellut sitä keskellä kesää, koska <laughs> mä en tiedä, joku siinä vaan niinku iskee jonnekin tosi syvälle. Ei välttämättä ei ne niinku sanat tai mitä ehkä se on vaan se fiilis ja melodia, mikä siitä tulee. Niin se on mulla jotenkin sellainen, että oon joskus kesäheltel kuunnellut Tulkaan jouluun. No mä tykkään itse sydämeni
0: joulunteen ja etenkin veskuloirin versio. Se on semmoinen, mitä mä oon luukuttanut jouluun. Niin siinä on mun tosi, no se on tullut vasta viime vuosina ehkä mun lempariksi, koska sehän on semmoinen aikuisen silmin tavallaan kerrottu tarina siitä, että miten voisin olla vielä niin kuin löytää sen ilon ja rauhan sieltä. Mun mielestä se on tosi, tosi kaunis biisi ja se on ehkä mun ihdoton niin kuin suosikki. Mutta totta on se on myös, että eihän niin kuin... No, on joku last Christmas, sehän on semmoinen, mikä, minkä kaikki varmasti tietää. Mutta en mä kyllä tiedä,
1: että kuunteleeksi porukkaa ja hirveästi tuommoisia ulkomaisiakaan.
0: Niin siellä rooli. varmaan ne
1: tietyt. Niin, niin. kuin Marja ja sun muut. Mutta niin en mä, e, e, no, ehkä joku silloin kun Justin Bieberilt tuli tämä joku, onko se Mizzle Show vai mikä se, mä en muista sen nimeä. Mutta tota, siis monta muotta, vuotta sitten, niin, niin. ehkä niin jotain tommosia yksittäisiä hittibiisejä saattaa löytyä. Tai joku Ariana Grandi, joka on tehnyt jonkun joululevyn, mm. niin ne ehkä sitten niin Ainakin nuorempien. Niin, mutta et ei, ei ehkä niin muuten. Mä veikkaan, tai siis nythän on jo useina vuonna ollut kyllä suuressa noussa nämä rokkiversiot.
0: Raskasta joulua kiertoihan loppuun myöty aina, ja se on semmoinen niin kuin tosi monen. Ja itse asiassa pakko myöntää, että mullakin on yksi vai kaksi raskasta joulua levyä. Uh. Ja ne on kyllä semmoisia, mitä mä tykkään kuunnella, koska... No aika, aika vetäviä ne
1: versiot, jotka on tehty niinku Se on varmaan henkiseksi. niin va- suuri vastapaino sillä, että et just itketään jossain kirkonpenkissä sillä, on varpunen. Ja se
0: on varmaan se, että sillä on tavoitettu myös varmasti tosi monet miehet mm. ja semmoiset muutenkin, niinku, ehkä jotka ei nyt lähtisi kuuntelemaan muuten niitä jouluyö, juhlayö biisee, niin sitten kun se esitetään sillä rokin keinoin vähän rouheammin, äijät laulaa ko- korkeelta ja kovaa, niin ehkä se on tavoittanut myös semmoisen uudenlaisen yleisön, mikä on tosi hienoa. Ei siinä mitään väärää ole. Ei,
1: se on ihan mahtavaa. Rikkaus. Nimenomaan. Öö, meidän vartti alkaa kohta puoliin tulemaan päätökseen, mutta jaetaan nyt vielä jouluun liittyvä vinkki, viikon vinkki. Kyllä. Koska tota, jouluna tulee heitettyä yllättävän paljon ruokaa roskiin, mikä on todella surullista. Öö, Maatsmartin tutkimuksessa jonka on ottanut kantar, niin siitä ilmeni, että vastaista 44 prosenttia heittää enemmän ruokaa pois jo joulun jälkeen kuin muulloin. Ja tähän nyt ei saisi olla näin. Ei, varsinkin näinä aikoina, kun pitäisi ajatella vihreästi,
0: pitäisi niin kuin suunnitella ruokailunsa ja ruokaansa niin, että ei sitä hirveästi jäisi, jäisi hävikkiin sitä ruokaa, niin Nämä on semmoisia vinkkejä, että nämä kannattaa jokaisen nyt kirjoittaa siellä pikkukäätöisin ylös, ettei sitten ensi viikolla tarvitse heitellä kinkkuja ja laatikoita niin hirveitä määriä
1: mm. roskiin. Täällä äh, on jaettu viisi vinkkiä joulun ruokahävikin vähentämiseen. Ensinnäkin äh, vähennä sitä joulupöydän valikoimaa, että et, et, niin kannattaa täällä tietenkin se kokonaisuus. Ja listataan ne ruoat, joita oikeasti haluaa syödä. Mm. Ja sitten mun mielestä yksi niin tämmöinen, koska niin kuin, sitä määrää on aika vaikea niin arvioida. Ehkä, no, itse tiedän, että kun ollaan perheen kanssa suunniteltu noita jouluruokia, niin välillä on se, että no tehdäänkö nyt kolme laatikkoa vai kaksi. Niin se on hankalaa. Mm. Niin yksi tämmöinen merkittävä vinkki uh, tähän laskemiseen on, että, että neljän hengen reseptistä yleensä riittää kymmenen. 10-12 hengelle, kun ruoka tarjotaan niin kuin muiden ruokalajien kanssa. Mm. Sehän se on, kun siinä on kuitenkin monenlaista laatikkoa, niin eihän, sitä tarvi,
0: eihän kukaan määrää sen pääsyöstä maksa- tai porkkana laatikkoa. Sä sen pienen siivun siihen, koska siinä on
1: niin paljon kaikkia muutakin. Niin, on oikeasti aika hyvä, hyvä vinkki. Joo, tommoinen on tosi konkreettinen, mm-hmm. että et helpottaa kyllä. Sitten tietenkin pysy suunnitelmassasi. Kun on päätetty tämä joulumeny ja tehty ostoslista, niin sitten siellä kaupassa ei kannata alkaa haluaa siihen koriin mitään mm. ylimääräisiä tuotteita, et, ei tule mitään hutiostoksia. ei, ei ruokakauppaan, ei, Silloin sit, sortuu. Sitten neljäs vinkki on, että, että ajattele pienesti. Kannattaa käyttää pieniä tarjolla astioita, koska sekin on ihan tutkittu juttu, että jos sulla on pieni lautanen niin sä syöt vähemmän. Kyllä. Niin kannattaa käyttää pieniä astioita. Ja sitten suunnittele ensi vuotta ajatellen, että jos on tuota, kirjoittanut tämmöisen ostoslistan, tai kun on kirjoittanut ostoslistan toivottavasti, ö, niin säästää sen. Ja sitten että seuraavana vuonna voi käydä, kat- katsoa vähän siitä listasta läpi, että, että mitä niin tuli ostettua, mikä toimii, mikä ei toiminut. Ja sitten arvioida se uudelle- uudelleen se mm. tarvittava määrä ruokaa.
0: Ja sitten jos nyt käy niin, että kaikista näistä hyvistä vinkkeistä huolimatta jää jotain yli, niin kannattaa aina muistaa, että kaikki ei voi jatkojalostaa. Siis laatikonhan, sä voit laittaa vaikka sämpylätaikinaan tai porkkanalaatikon. Mm-hmm. Sitten siitä tulee sämpylöitä. Ö, kinkusta sä voit tehdä vaikka hernekeittoa ja hän muuta. No, en nyt heti keksi näin muuta, mutta et siis, niitä voi jatkojalostaa. Mm-hmm. Et ei kannata heittää vaan suoraan roskiin, vaan miettiä, että mitä mä voisin tästä ehkä vielä tehdä ja saada. Niin... Sitten ei tuosta turhaa ruokahävikkeä ja kaikki on iloisia ja mahaton täynnä ja elämänmyylin. <laughs> näillä, näillä vinkeillä kohti, kohti joulua. joulua. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. Kiitos. Viiden vartti palaa tammikuun toinen päivä. Radio Play. Voisen viiden vartti.